0: Amen. Ah, super. So, dann, welch eine Woche, eine tolle Zeit. Wir haben dann ähm, so ein paar Tage nach Weihnachten äh, zu Hause eine Jigsaw-Puzzle von einem meiner Schwestern geschenkt bekommen. Also meine zweitälteste Schwester wohnt in Australien, in Victoria. Die hat uns eine ein Jigsaw-Puzzle von einer großen Landeskarte Australiens dann äh, äh, per Post dann zugeschickt. Ich weiß nicht, ob die das irgendwann im November abgeschickt hat oder so. Und es kam kurz nach den äh, Weihnachtstagen dann bei uns an. Und der Morris hat das ausgepackt und sofort alles auf den Tisch gelegt. Ne? Und da äh, fing an, äh, der Jigsaw-Puzzle, auf, was sagt man, lösen. Lösen ist es ein Puzzle, ne? Puzzle, ja, aber man löst den Puzzle, ne, so als Zusammenbauen einfach dann so sind. Und wie ihr wisst, also mit dem Jigsaw-Puzzle, dann das Wichtigste, well, es ist wichtig, dass man erst den Überblick bekommt, ne? dass man auf der Packung guckt und sieht, wie soll das Ding aussehen, wenn es fertig ist. Na, das ist wichtig, weil man wird inspiriert, man kriegt Orientierung, man Motivation. Ja, das ist ein tolles Bild. Das möchte ich auch. Dann äh, möchte ich vervollständigen. Na? Und dann haut man die Teile raus. Man muss die Teile dann richtig drehen. Und dann, ähm, und dann man schaut die Einzelteile an. Jeder Einzelteil. Und, und jeder Einzelteil, also je nachdem, wie viel Himmel gibt oder viel, viel mehr, manchmal haben sie nur eine Farbe, aber manchmal haben sie viele Farben. Manchmal siehst du dann richtige Abbildung da drin. Und du, du guckst dem an und, und so wie ich es so beobachtet habe, weil, muss gestehen, Puzzeln sind nicht meine Stärke. Ähm, was man dann macht, ist da, äh, wenn wenn welcher der gleiche Farbe hat, der gleiche Muster, dann man man tut die in Gruppen zusammen und also alles was vielleicht Himmel ist tut man in einen Haufen und alles was dann ähm, vielleicht dann den Boden ist tut in einen Haufen und man sortiert sie erstmal zwischen sortiert. Also so habe ich es verstanden. Die die eine gerade gerade Fläche haben, ist es so ein Randstück, die vier Stück mit zwei Geraden sind Ecken und so baut man das zusammen und dann fügt man die langsam zusammen. Well, ich möchte um, euch um, sagen, dass wir noch Fortsetzung machen mit unserer um, Jahreslosung. Und wir wollen das richtig noch weiter auslegen. Na, ja, hier siehst du ein kleines Wortspiel meinerseits. Ein Puzzle legt man aus, oder? Auf dem Tisch. Du schaffst es nicht irgendwie auf dem Fußball oder auf einer unebenen Fläche. Man legt ein Jigsaw-Puzzle erst aus. Und auch mit Wort Gottes. Wir wollen das auch auslegen. Und ich möchte euch mit reinführen, in vielleicht auf einer tiefere Ebene. Wie, wie, wie legen wir Gottes Wort aus? Und auch dieses Sinnbild von, von Jigsaw-Puzzle. Einfach nehmen, weil es eigentlich sehr, sehr ähm, ähm, ansprechend ist. Hat er vieles gemeinsam so, Klaus-Dieter hat, hat wie, wie bei Jigsaw-Puzzle, Klaus-Dieter fing an mit der großen Bild. Frieden, was heißt das, wenn Frieden in uns regiert? Und es ist wie auf der Packung gucken, das gesamte Bild hat super, super einfach dargestellt in der ersten Predigt. Und dann, ähm, dann, ähm, dann fingen wir an und letzte Woche, eine vorletzte Woche, habe ich das Kernstück der, der, der Bibelvers gefunden. Das war den Stück am ähm, Puzzleteil Frieden. Frieden. Aber Frieden muss auch dann in Kontext, Kontext ähm, ge, ähm, reingesetzt werden, weil das, das große Bild hat viele Teile. Und so, ähm, was wir jetzt dann fortsetzen möchte, ist die anderen Worte in diesem Satz. Die sind auch dann wie Puzzleteile und die, wie sie zusammenpassen. Wie passen sie zusammen mit dieser Idee Frieden? Na, was haben diese Einzelteile, die anderen Einzelteile für Bedeutung, was haben sie für Farben, was haben sie auch dann für Schattierungen? Wie passen sie dann alles zusammen? So heute, heute wollen wir ähm, ja, diese Teil ähm, von ähm, äh, diese anderen Worte in unserem Satz dann miteinander durchgehen. Der Lesung ist, dann lass uns jetzt unsere Jigsaw Puzzle einfach dann sehen. Und die Friede des Christi regiere in eurem Herzen. Und der Friede des Christi regiere in eurem Herzen. Na, ja, wenn ihr selber eure Bibel mit habt, dann kann sein, dass es nicht genauso dasteht wie in eurer Bibel. Und das ist ein Thema der Auslegung. Und das wollen wir heute angehen. Bevor wir das machen, lasst uns beten. Vater, wir wollen heute nach wie vor, wie immer, deinen dein Namen groß machen und dich in alles, was wir tun und sagen und denken und lernen, dich ja, verherrlichen. Und so heute beten wir, dass du uns auferbaust, dass du uns noch mehr in der Tiefe der Regierende Frieden in unserem Herzen hineinführst. Und hilf du uns, diese Bibelstelle zu verstehen und in viele Hinsichten auch umzusetzen in unserem Leben. Und dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Habt ihr in der Schule gelernt, dass es nicht gut ist, mit und einen Satz zu beginnen? Ja, wenn du in der WhatsApp-Gruppe bist und du das gelernt hast, an dich in der whatsapp in der YouTube bist und du hast gelernt, man sollte einen Satz nicht mit und beginnen, dann melde dich. Sag, ja, triff mir zu oder Josef, nein, ich habe geschlafen an diesem Tag, der Deutschunterricht. Aber äh, ich habe gelernt, dass es nicht gut ist, einen Satz mit und zu beginnen. Hier habt ja hier habe hab ich ein Zeichen für euch gegeben das ist der zeichen für und ne? aber hier ist ein, ein sogenannter fun fact darf ich euch einen fun fact geben so trivial a trivial fact woher kommt das der der erfinder der diese zeichen hieß Tiro, und der war der assistent von cicero und Cicero war ein sehr berühmter Führer und Leiter in Römischen Reich, die erste Jahrhundert vor Christi. Und Cicero war ein berühmter Sprecher und ähm, er hat einen Assistent, einen Sklave gehabt, Tiro, der eine, ein, der erste Shorthand erfunden hat. So, so mit Symb- Tausenden Zeichen und Symbole hat, hat Tiro erfunden. Damit er eine ausführliche, genau Protokoll von Cicero aufschreiben könnte. Und dieser eine Sklave war begehrt in ganz Rom, weil der begabt war mit diesem Shorthand, mit diesem Symbolsystem. Und leider ist dann der ganze Werk von Tiro ist verloren gegangen. Aber viele von diesen Zeichen sind noch übrig geblieben. Die, die sind dann noch bekannt. Und das ist einer. Dieser Und-Zeichen ist von Tiro, der Sklave von Cicero, der Rom errettet hat, gerettet hat, in der ersten Jahrhundert vor Christi. Einfach ein Fun-Fact. Wusstet ihr das? Wusstest du das? Ja, das sind coole Sachen. Ne? Tiro, warum beginnt unser Satz mit Und? Auf Griechisch Kai. Ja, wir haben keinen Kai in der Gemeinde. Also wenn Kai, wenn du da bist, dein Name steht genau da am Anfang dieses Satz. Aber Kai auf Griechisch heißt und. Well, der Grund, warum es wichtig ist, dass und hier steht am Anfang des Satz, ist diese Puzzledynamik. Es, ist, es schafft eine unübersehbare Verbindung mit dem Satz, was da vorkommt damit es nicht in Zweifel kommt, dass unser Satz eng verbunden ist mit der Vers, der da vorkommt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das lesen. Komm, lass uns das zusammenlesen. Weil das in und hier, in Kolosser Kapitel 3, Vers 14 steht, doch das Wichtigste von allem ist die Liebe. Die wichtigste von allem ist der Leber. Und ähm, ich habe dann bei, also das war, ist der Trausspruch von äh, Julian, ähm, Julians, ähm Julian und Sabines. Dann hockt ne? So Julian und Sabine, wenn ihr da seid, dann, ähm, hey, habt Spaß jetzt und und freut euch an diesem Vers. Das war der Trausspruch für deine Hockzeit aber es ist eigentlich ein wichtiger Spruch für uns alle. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Hier steht ein Punkt, aber wichtig ist, da steht ein Punkt, aber gleich kommt ein und. Das heißt, dieser, dieser, dieser Frieden von Christi ist, ist nicht zu trennen, soll nicht getrennt sein von der Liebe. Die Liebe, die der uns alle eins macht. Puzzle. So der Puzzleteil, ein wichtiger Puzzleteil ist, und Puzzleteile sind Vers 14. Vers ich verbinde das mit irgendwas, was ich vor zwei Wochen erzählt habe. Vor zwei Wochen habe ich, haben wir gelernt über die unterschiedliche Teile von, von Frieden. Und hier siehst du den Einfluss, hier sehen wir etwas Einfluss von den Rabbis auf Paulus. Was Paulus auch hier un, un, unübersehbar dies zusammenbringt. Liebe und Frieden, nichts zu trennen. Und, und in dem Text selbst, diese und, ist ein klare, klare Zeichen. Ja, die sollen nicht getrennt werden. Diese Liebe und Frieden, die gehören zusammen. Und das war eine rabbinische ähm, Entwicklung. Ne? Die Rabbis haben das betont. Ähm, und, ähm, und Paulus bleibt drin in diesem Gedanke durch Gottes Hilfe. So hier haben wir dann Frieden und die, die, die Rolle Frieden zu stiften. Na, und dass Frieden gestiftet werden soll. Ähm, Menschen Menschen können geholfen werden, miteinander Frieden zu schließen. Und das als Geste, als eine Auswirkung oder Verkörperung der, der Liebe. Und das ist äh, das wichtige Konzept hier, was bestätigt wird. Ähm, wenn ich Frieden mit Menschen auch wenn ich Menschen helfe, zwischen sich Frieden zu schliefe, schließen, das ist ein klarer Ausdruck und, und Verkörperung der Liebe Gottes in mir. Das hat Paulus sehr stark beeinflusst, diese, diese, diese starke Verbindung zwischen Liebe und Frieden. Und seine Rabbi Gamil, das hat ihn, er hat ihn stark beeinflusst. Dann können wir uns auch fragen, ja, welche Leute haben einen starken Einfluss in meinem Leben gehabt? Wer in der, in der Vergangenheit hat einen starken Einfluss in deinem Leben gehabt? Nicht, nicht einfach einer Einfluss, sondern ein starker Einfluss. Wir können uns auch fragen, welche Leute haben heute, heute, zu Zeit einen starken Einfluss auf meinem Leben? Hilft das? Ist das förderlich? In welcher Art und Weise haben Menschen heute starke Einflüsse auf uns? Und dann kommt zu der nächsten wichtigen Frage. Ähm, welche Leute sollten Mehr Einfluss auf uns haben. Welche Leute gibt es, die die, es wäre, echt gut, wenn sie mehr Einfluss auf mein Leben hätten? Bei Paulus, Gamil und Einfluss war gut. Und und hier sehen wir dann, wie, wie es Paulus geholfen hat, Frieden zu verstehen. Wie ist es mit uns? So, wir hatten vor zwei, vor zwei Wochen gelernt, dass diese Frieden. So jetzt haben wir und die Frieden. Und die Frieden. Und so letzte Woche. Einfach vorletzte Woche haben wir gelernt, dass diese Idee oder die Frieden von Gott hat mehrere Schattierungen. Es ist ein Puzzleteil, was nicht nur eine Farbe hat. Es ist ein Teil für sich, Frieden, aber es hat mehrere Aspekte, mehrere Schattierungen, mehrere Farben an diesem Puzzleteil. Da haben wir gelernt, Frieden heißt kein Krieg. Frieden, das ist die Abwesenheit von aller feindlichen Gedanken, Gefühle, Empfinden und Handeln. Das ist, wenn wenn meine wenn, meine, wenn ich keine feindliche äh, Entscheidungen da habe, wenn 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 keine feindliche äh, Emotionen, äh, Gefühle und und Handeln, wenn da keine da ist, das ist einer Teil des Verständnis von Frieden. Hebräisch in in Hebräisch haben wir gesehen Wohlsein, ein Zustand, mein physischer und finanzieller Wohlsein. Shalom, Frieden. Oder, oder in, der, in, Septuagint, der griechische Alte Testament, äh, Neu, äh, Alte Testament. Da hieß es Rettung. Rettung, wenn, wenn jemand mich rettet, dann Frieden. Der Rabbi ist Friedenstifter. Und dann haben wir gesehen, in der Neue Testament, als Jesus kommt in der Neue, der Neue Bund bringt, der bringt das ganze Erlebnis von Versöhnung mit rein in die Idee von Frieden. Versöhnung zwischen Menschen und, Menschen um Gott und Einzelnen um Gott. So, wisst ihr, fast alle Worte, fast alle Worte haben Nuancen. Fast alle. Ich habe keine Ahnung. In einer, in einer meiner Kommentare gab es drei oder vier Seiten nur über das Wort ähm, der, der oder das oder der einzige Artikel in Offenbarungbrief. Nur den ein Wort in, in Offenbarungbrief. So viele Nuancen. So viele Schattierungen und mögliche Teilbedeutungen. Worte haben Nuancen, fast alle Worte. Und es ist wichtig, wenn wir weiser werden wollen, wenn wir Sachen besser verstehen wollen, auch zwischenmenschlich, auch wenn wir Zeitung lesen, auch in, im Alltag, dass wir, wenn wir es, es annehmen, akzeptieren, dass fast alle Worte Nuancen haben, werden wir in der Weisheit, in der Weisheit wachsen. Wir werden Weisere werden. So, dann haben wir und der Frieden, und dann kommt es der Frieden, der Frieden von Christi, also in unserer, der Frieden des Christus. Da steht es um, in, in, in einer Übersetzung, der Friede von Christi. Warum des Christus oder von Christi? Das ist uh, wegen einer deutschen Entscheidung, ob ich das konjugiere in der Dativ oder in der Genitiv. Von Christi, Dativ, um, uh, des Christi ist Genitiv. Okay, das macht die Deutsche. Aber dann gibt es in den anderen Übersetzungen um, nicht Christi, sondern Gott. So in manches steht das dann, vielleicht in deiner Bibel, in deinem App oder in deinem Bibel zu Hause, vielleicht steht, am um, der Frieden, um, der von Gott kommt und in anderen, der, 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 der Frieden, der von Jesus kommt. Warum so? Warum steht das in mancher von Jesus und mancher von Gott? Ja, ist es so, dass, ähm, dass die Leute, die die deutsche Übersetzung äh, erfasst haben, haben gedacht, oh, Jacke wie Hose. Und deshalb habe ich diesen Bild, glaube ich, von die zwei Schienen. Na, also wie, wie ein Schienband, also Gott oder, oder Jesus, wie, wie soll es dann sein? Also wirklich, in ist das Frieden von Gott oder ist es Frieden von Jesus oder soll das mir egal sein? Und so an ähm, dieser Frage, die die, die manische von uns vielleicht viele von uns haben, ähm, ist: Warum gibt es diese Unterschiede zwischen Bibeln? Und genau diese Prinzip möchte ich jetzt dann jetzt äh, vertiefen und angehen heute. Ja, unterschiedliche. Okay, so der Frage: Ist es Gott oder ist es Jesus? Und wie soll ich überhaupt das verstehen? Das in welche Bibel? Und übrigens, das ist genauso in der Englischbibel. So wie ich hier jetzt gezeigt habe, dann ähm, ähm, in Schlachter 2000 und Schlachter steht, also in der Folgende steht von Gott. Die habe ich dann jetzt gefunden. In der steht Frieden von Gott oder ähm, äh, Frieden Gottes. Ja, das ist interessant. Ne? Warum ist es Frieden des Christi, aber aber Gottes, was ist mit der Des, mit der Artikel passiert? Na, so also, war Gottes, dann ist ein Genitiv, der schluckt der Artikel, na, aber bei Jesus, man kann das nicht machen auf Deutsch. Aber hier ist die Frage, Gott oder Jesus? So, Schlachte 2000, na, hat von Gott. Luther, der Luther Übersetzung, hat von Gott. King James, der Bibel, na, der Bibel von King James, beauftragt von König Elisabeth, dann hat von Gott unsere Losung. Klaus, Dieter, habe ich recht, unsere Losung hatte auch von Gott. Sogar auf unserer Webseite jetzt steht Frieden von Gott. Aber die Bibel, die ich am meisten für Gottesdienst benutze, die, 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 die neue Bibel heute, hat von Christus. Die Elbefelder, und das ist die Bibel, den du mir geschenkt hast, Klaus Dieter, Jahr 2000, als ich eingetreten bin, meine super revidierte Elbefelder, ja, hat, was hat das? Jesus Christus, den Frieden von Jesus. Mein Lieblings-New-English-Bibel, The New International Version, das hat von Jesus. Meine Güte. Na, ich habe gar keine koreanische oder spanische Bibel angeguckt, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn man mehrere spanische Bibeln zum Beispiel anguckt, wird einige auch von Gott haben und andere von Jesus. So, ich möchte das heute ähm, etwas erklären. Und, und hier manche von euch weiß ich, das ist es für euch vielleicht nicht von großer Bedeutung. Aber manche von uns wollen lernen, warum das so ist und nicht nur das. Manche von uns haben Freunde, die sagen, die Bibel kann nicht man kann es nicht vertrauen, weil es Widersprüche gibt, es gibt Unterschiede und auf dem, auf dem Grund sollte man der Bibel nicht so, nicht so viel Gewicht in deinem Leben geben. Und hiermit kann ich euch ein bisschen so Verständnis und Erklärung geben, warum es Unterschiede gibt zwischen Übersetzungen der Deutschen und in, innerhalb der Deutschen. Ne? So, erstes Prinzip hier, den ich sagen möchte, ist, Gottes Wort wurde durch seine Wirksamkeit, Gott selbst hat aufgepasst, dass die Bibel, wie wir es jetzt haben, echt 100% vertrauenswürdig ist. Okay? vertrauenswürdig. So, wenn ihr dann seht, hey, in einer Bibel steht Gott und in einer Bibel steht Jesus, kann ich das vertrauen? Ja, du kannst es 100% vertrauen. Okay, er er hat... Aufgepasst, dass mit dem Niederschreibung von Handschriften, mit dem Zusammenkommen von Handschriften, mit der Zusammenstellung von der Bibel, die wir haben, Gott hat aufgepasst, dass das, was wir jetzt in unserer Hände haben, 100% vertrauenswürdig ist. Okay? Die Zusammenstellung der unterschiedlichen Handschriften haben 99% Übereinstimmung. Okay? Na, ich vertiefe das ein bisschen. Okay, die Bibel dann, das, was Jesus gesagt hat, wurde niedergeschrieben von den Aposteln. Ja? All die Aposteln haben Sachen niedergeschrieben. Die haben, und, und diese, diese Schreibungen, und Jesus hat vorausgesagt, das wird passieren. Der Heilige Geist wird euch inspirieren. Der wird euch daran erinnern, über alles, was ich gesagt habe. Das, haben sie niedergeschrieben und diese Niederschreibungen, die waren auf Handschriften gemacht, Papyri und dann noch weiter. Und dann wurden sie immer wieder kopiert, na weil das ist ausgebreitet. Pax Roma, da war Frieden überall in dem römische Reich und diese, diese Bibeln wurden kopiert, weil ich kann es dir sagen, wenn du eine Bibel hast, du hast auch keine Original Luther, du hast eine Kopie von Luther. Hier ist der Punkt. Eigentlich, eigentlich, die deutsche Sprache ist nun so, 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 entstanden, weil der Luther Übersetzung könnte kopiert werden, weil die dann die, wie heißt das, der Druck, Druckerei erfunden haben in Deutschland. Und dann wurde das kopiert und kopiert und kopiert. Und, und dann gab es auch da tausende Kopiere von das, was die Apostel selbst geschrieben haben. Ja, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Na? Weil, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Diese, so, wir haben tausende, tausende Handschriften. Manche sind richtig alt. 200 nach Christi. Manche sind, sind 300 nach Christi. Manche sind 700 nach Christi. Und, und so. Manche haben, wurden fünffach kopiert. Also das ist die fünfte Auflage. Manche sind die erste Kopie überhaupt von das, was die Apostel geschrieben haben. Okay? Nur so, dass wir das verstehen. Okay. So, da sind Tausende, Tausende Kopien. So, es gab einen Mann, der heißt Erasmus. Und jeder Student weiß von Erasmus. Wir kennen die erasmus programm So, Erasmus von Rotterdam saß sich in 1516, glaube ich. Und er hat entschieden, alle diese Handschriften, die es gibt, alles, was er finden kann, in, ja, die wird er Einfach jetzt vor sich aufstellen und er wird ein neues Testament auf Griechisch zusammenbringen. Alle die, die Schriften, an Schrift aus diesem Land, Schriften hier, alle möglichen Schriften, die will ich, man nennt das Collate. Der hat die zusammengebracht und er hat ein ganzes neues Testament auf Altgriechisch geschrieben. Ja? Dieser, dieser Buch, was Erasmus geschrieben hat, heißt Textus Receptus, 1516, Salt, Textus Receptus. Problem war, er hat nicht alles in Griechisch, in viel, einige griechische Handschriften, denn musste er vervollständiger mit viel späterer lateinischen Texten. Okay. So, Erasmus 1516 schreibt, der Neue Testament, ganz neu bringt alle Handschriften zusammen, schreibt das auf, hat Bibeltexten, keine seiner Handschriften waren älter als 400 Jahre nach Christi. Und er hat manche lateinische, weil er manche Teile aus dem Neuen Testament nicht auf Griechisch vor sich hatte. Und Latein, wie wir wissen, Latein wurde später benutzt. Okay? So. Die Bibeln, die von Gott haben, die deutsche Übersetzung, sie haben das das griechische Neue Testament von Erasmus benutzt. Okay? Ist gut. Aber dann 1891 kam einer, heißt Nestle. Und er hat gesagt, ich, ich, ich möchte das auch machen. Ich möchte alle griechischen Texte finden. Und ich möchte, ich möchte die auch ein ganz neuer neues Testament schreiben. Mit allen Handschriften, die ich finden kann, weil neue gefunden wurde. Es wurden Handschriften gefunden, die Erasmus nicht hatte. Und die, die Teile, die Erasmus in Lateinisch nur benutzen könnte, die Griechische, die Älteren, die wurden gefunden in der Zwischenzeit. So, so Nestle und Allen, die sagen: Komm, lass uns das wieder machen, lass uns das neu machen. Wir machen auch ein alte Testament auf Griechisch mit der Handschriften Aber sie haben Handschriften schon ab dem zweiten Jahrhundert nach Christi, also bessere Handschriften gehabt. Ältere. Und dann diese Übersetzung, diese griechische Bibel, heißt nestle Aland. So, dann haben wir zwei Bibeln. Zwei neue testamentliche Bibelübersetzungen. Einer von ähm, äh, Textus Receptus von Erasmus und der andere von nestle Aland. Und in dieser nestle Island da steht von Christus. Da steht von Christus. So, the New International Version, die Elbefelder, the New, um, the new Übersetzung, die neue Übersetzung, die nehmen Nestle Island als ihrem Grundtext. Deshalb steht in einem von Gott und in der anderen von Christus. So, das sind dann, das ist die Erklärung und in mehr, in einiger, in einige Stellen der Bibel, wie ich gesagt habe, in dieser ein Prozent, wo, wo, wo der Übereinstimmung nicht da ist, dann muss dann entschieden werden, welche nehmen wir, welche nehmen wir. Beide sind aber wichtig. Und hier sieht man eigentlich, wo die zusammenkommen. Wenn du dann diese diese zwei Schienen, zwei Schienen siehst, dann auf der Horizont die zwei kommen zusammen. So letztendlich von Gott oder von Jesus, eigentlich wissen wir, dass Jesus der Verkörperung des Vaters ist. Jesus sagt selbst dann in Johannes 14, 12, was ich, was ich hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch mein Frieden, wie die Welt ihm nicht geben kann. Und das ist ein Frieden, der Jesus bekommt, der von seinem Vater bekommen hat. Wir können der Bibel 100% vertrauen, wie es ist, aber die Bibel hat diese Dynamik da drin. Manchmal steht von Gott, manchmal steht von Jesus. Der Band kann nach vorne kommen. Mag der Band nach vorne kommen? So. Und lass uns dann kurz beten, wenn wir dann in der Anbetung kommen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Und dass dein Wort uns ja, zu uns gekommen ist und ist 100% vertrauenswürdig. Und es, es ist in deinem Plan und in deinem, in deinem ähm, Vorstellung. So entstanden, dass unsere Bibel mehrere mehrere Dimensionen hat. Und eine Dimension ist, dass wir die Handschriften haben, wo da äh, Varianten gibt, und wir jetzt verstehen, warum in manische Bibeln und warum in anderen etwas anders. Hilf du uns, das, das zu verstehen, das einzuordnen. Und dann, bitte vertiefe dadurch da unser Vertrauen in dein Wort weil wir jetzt gelernt haben, welch eine wunderbare Sache, die du jetzt ausgedacht hast. Dafür danken wir dir. Im Jesu Namen. Amen.